0: Колокола.
1: Вчера. Сегодня. Завтра.
0: У микрофона Александр Ратников. Здравствуйте. В эфире очередная программа об истории колокольных звонов. И в студии сегодня автор идеи этого цикла Ирий Павел Радин, руководитель школы звонарей Санкт-Петербургской метрополии, клирик храма Рождества Крестителя Иоанна в Юках. Здравствуйте, отец Павел.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: И гость нашей студии из Великого Новгорода, Вячеслав Волхонский, звонарь Софийского кафедрального собора города Великий Новгород. Здравствуйте, Вячеслав. Добрый день. Как я понимаю, мы
1: сегодня будем говорить о звонах Великого Новгорода. И даже более того, о чудом ставшей нам известной новгородской традиции колокольного звона, который вот благодаря Вячеславу мы можем начать изучать. Совсем с недавнего времени. Сейчас сразу маленькая ремарка, конечно. сколько не благодаря
2: Вячеславу, а благодаря многим исследователям русских звонов, большинство из которых, кстати, живут здесь, в Петербурге, и занимаются этой темой уже много десятилетий. Александр Борисович Никаноров, В первую очередь да. это Александр Борисович Никоноров, Сергей Алексеевич Старостенков. И у нас в Новгородчине тоже компонологи есть, Новолда и Надежда Петровна Яковлева. Москвичи очень помогают в изучении новгородских звонов, поэтому, конечно... Наука это плод коллективного труда, и вот многие исследователи приложили руку к изучению новгородских колоколов и к изучению новгородских звонов. А вот почему только
0: недавно открылась нам вот эта история?
2: Здесь, видимо, отец Павел имеет в виду недавнюю и очень радостную для всех тех, кому не безразличны русские колокола и их история находку архивную, которая позволила по-новому взглянуть на Новгород как город колокольный. Все прекрасно знают еще со школьной скамьи, да, где это буквально в общеобразовательном курсе преподается, о новгородской истории, новгородской республике, о прекрасном новгородском искусстве, архитектуре, живописи, о новгородской археологии с берестяными грамотами, которая дает нам живые голоса Средневековья. И вот сейчас Новгород зазвучал в прямом и в переносном смысле, ну, точнее, не зазвучал, мы пытаемся вот найти отголоски этих древних звуков в
1: колокольном плане. Дело в том, что я свое колокольное детства, начинал как раз на Софийской звонице вместе с Алексеем Заварином, который сейчас является одним из звонарей Софийского Собора, вместе с вами. Так вот, мы начинали, будучи студентами Новгородского музыкального училища, начинали на колоколах нового литья, это была Вера, 91 года выпуска колокола такие, скажем так, первые, не очень, может быть, удачные вот с точки зрения современного литейного искусства. Но, однако же, они звонили, и мы ходили, облизывались на вот эти гиганты, которые до сих пор стоят у звонницы, и нам казалось по молодости лет, что вот их бы поднять, вот бы нам бы зазвонить, их, почему же нам это не разрешают сделать? Что сейчас
0: на звоннице Софийского собора? Кстати, да, что происходит? и И почему
2: действительно не поднять снизу колокола на исторические, старинные... О звоннице Софийского собора. Что это такое? Что Новгород вообще в истории русских колоколов? Получается, вот какая штука. Мы можем некоторые явления, их возникновения, возникновение да, продатировать научным способом. То есть мы понимаем, что колокола на Русь пришли в конце X века вместе с крещением, после крещения. да, И вполне вероятно, что уже в Десятиной церкви, построенной в конце X века, висели какие-то колокола. Но никаких письменных данных об этом у нас нет. И Новгород – это город, который нам дает впервые информацию о колоколах на Руси, причем в весьма специфическом разрезе. 1066 год – это год, с которым мы точно можем говорить, что Русь была с колоколами, звонила колоколами. Четыре года будет вот юбилей, 950 лет русским колоколам. В 1066 году на Новгород напал полоцкий князь Всеслав, напал гоном, неожиданно городские ворота не успели закрыть, город был взят, поход был грабительским. Как пишет летописец, колоколы сыма у святей Софии, то есть главный кафедральный собор лишился в том числе и колоколов. Также было вывезено по и быст скорбь и печаль великая». Вот с этой скорби и печали начинается письменная история русских колоколов, и начинается она в Новгороде. Потом постепенно для этих колоколов Софийского собора возводится отдельно стоящее сооружение, это и есть звонница. Кстати, весьма отличимо по архитектуре от привычных большинству людей да, ведь колокольни — это башеннообразные сооружение, Звонится это сооружение, где колокола висят в ряд, но ну, более подобно они стене. Постепенно на вновь построенной звоннице появляются все новые и новые колокола большего и большего веса. И так где-то в XVII веке складывается вот некий костяк колокольного набора, который с изменениями, но дожил до конца двадцатых х начала 1930-х годов. Много говорят о Ростове, там это было единовременной такой вот акцией отливка больших колоколов, и колокольный набор сформировался очень быстро в течение, там, наверное, полувека вот его основа появилась. В Новгороде это было растянуто на столетие, с XI века мы можем говорить, но вот последние колокола на на Софийской появились в XIX. Вот этот инструмент постоянно дополнялся, менялся, модернизировался, может быть, не всегда в лучшую сторону, этого мы не знаем. Дальше произошло маленькое чудо. Точнее, чудо-то большое, ведь колокола снимали везде. Но древность и музейный статус Новгорода туда уже перед войной начали пускать иностранных туристов, а это очень-очень строго накладывало очень жесткие рамки вообще на внешний облик города и на какие-то музейные объекты. Так вот, Звонница осталась целиком как музейный объект, и на ней оставили все колокола. В 1934 или 1933 году это, вот, видимо, результаты каких-то политических игр. Два из пяти больших колоколов Софийской звонницы были утрачены, но шестнадцать висело на своих местах. И это был бы вот наш второй Ростов, а может быть, в чем-то и первый, да, имея в виду ростовскую звонницу и ростовскую традицию колокольных звонов. Но дальше, 22 июня, ровно в 4 часа, и по тексту песни, город был оккупирован в августе 1941-го, и перед оккупацией колокола попытались спасти. Их сняли, часть колоколов, это малые и средние, увезли Кило белозерский монастырь. Часть осталась в городе, их прятали, их пытались найти. Это отдельная история, практически детективная. Но так или иначе, с августа 1941 года Софийская звонница лишилась своих исторических колоколов. Три больших колокола пребывали в городе все время. После войны они были возвращены в Кремль и установлены на постаментах перед Звоницей вместе с двумя колоколами из окрестных монастырей. малый колокола с огромным трудом и отнюдь не целиком удалось вернуть из Кирилла Белозерского музея только в 90-е годы. Очень долго наши музейные коллеги из Скиилова не хотели расставаться с замечательной колокольной коллекцией, и только в середине 90-х колокола все оставшиеся вернулись в Новгород, и сейчас стоят на постаментах также у Софийской звонницы. А что, в музее тоже
0: практиковался колокольный? Их
2: сохранили. Похоже, так же, как в Ростове. Их просто музеифицировали. Было какое-то минимальное понимание, что целиком отказываться от вот этого выдающегося пласта культуры, которым является колокольное наследие, нельзя. И по Новгороду, вот уже упомянутым Александром Борисовичем Неконоровым, опубликован уникальный документ. Это 1932 год, это письмо археологов, это письмо историков, официальное, с просьбой, вот с таким почти настоятельным требованием прекратить уничтожение исторических колоколов Новгорода. Понятно, что в 30-е годы на колокола, отлитые в конце 19 века, в середине 19 века, которые мы сейчас воспринимаем как реликвии древности, смотрели как на относительно современные вещи, которые не представляют ни исторической, ни музейной ценности, но Историки просили, оставьте XVI век, оставьте XVII век, оставьте выдающиеся произведения русских литейщиков, потому что если вы строите, там, извините, индустриальное государство, то перед вами просто памятники литейного дела, вы не хотите, чтобы они звучали, оставьте их как произведение искусства. Кое-что в Новгороде, в Ростове, да и в других городах удавалось сохранить именно таким образом. Псковский музей смог собрать коллекцию из 25 колоколов, Новгородский музей вот сохранил какие-то колокола. Точно так же исторические колокола сохранились в Ярославле, в Переславле, в других городах. Что-то пытались аккумулировать музейщики, зачастую колокольни разбирались, тогда эти колокола оказывались в экспозициях, в фондах, на постаментах перед храмами, если они очень большие. Хорошо.
1: А с колоколами понятно, их спасли, они стоят. А что сейчас творится Ну, на вот после
2: долгого звонниц. рассказа, да, что же сейчас? Был 1991 год, и опять-таки по инициативе музея было спланировано возрождение Софийских звонов. В Новгороде проводился очень долго марафон, но я этих событий не помню, знаю о них лишь, из воспоминаний очевидцев и из газетных вырезок того времени. Но так или иначе была собрана сумма, на которую удалось приобрести малый колокольный набор, как раз вот на уже упомянутом предприятии «Вера». 1991 год, все правильно, но это не самая ранняя «Вера», существует еще «Вера» 1988 года, да, да. и по сравнению с ней 1991 и вуч Колокола эти подобрали и установили в Новгороде архангельские мастера под руководством великого мастера северных звонов Ивана Данилова. И вот с 1991 года такой костяк развески, он остался от архангельских мастеров, мы ее немножко модифицируем под себя, это, естественно, так и должно быть, на каждой колокольне звонится, и постепенно добавляются новые колокола. В 92 году был отлит, и в 99-м повешен колокол весом 650 килограммов. Это вот уже почти тонна, о которой вы, отец Павел, мечтали. В 2009 году город получил на юбилей подарок. Городу было 1150 лет, а на оказался колокол весом в 2 тонны. Знаете, Но вот его уже неплохо слышно, по крайней мере, в пределах исторического центра.
1: Вы знаете, что колоколам давались имена. Имена в Ростове Великом. Самый большой колокол Сусой, 32 тонны. Потом Полилейный, Лебедь. Козел, баран. Ну вот брались, наверное, какие-то акустические свойства колокола, характера его звучания. А Новгородский колокол, вот этот двухтонный, недавний, юбилейный, тоже получил свое название. Причем тут же, после того, как в него позвонил президент, тогда еще Дмитрий Медведев, он позвонил, ушел, вся свита ушла, и спустя полчаса на колоколе обнаружили надпись. Надцарапанную гвоздиком надпись это гласит Рошаль.
2: И колокол теперь... Стал Рошалём. Да, вот вот. А вот скажите
0: мне, пожалуйста, что у нас осталось, что есть из звукового ряда, что мы можем послушать самое древнее, ну, на сегодняшний момент, да, то есть вот ста- самую старую запись... Можем что-то поставить, ну, чтобы сравнить?
2: Сравнить с Софию. чем современным.
0: Софию
2: Никогда не записывали. Более того, вот в Ростове был протерей Аристарх Израилев, камертоны, нотная запись. Хотя в Ростове повезло дважды, потому что когда в 60-е годы на Звонницу оказались старые звонари, они совершенно по-другому эту же традицию подали. И вот исследователи ростовских звонов, они уже подбираются, кажется, к этой вот большой такой задаче вообще сравнить и осознать записанное протереем и исполненное пусть в 60-х годах, Пусть уже весьма ветхими стариками, потому что Александру Сергеевичу ну вот он, если мне не изменяет память, 1891 года рождения был. То есть ему в 60-х было за 70 Пусть чуть-чуть, но все-таки. Сравнить и осознать ростовскую традицию и по записям, и по записям нотным, и по записям есть, аудио, по живому исполнению. Тот, что называется преемственность. преемственность. Mm-hmm. Вот что касается Новгорода
1: теперь. А что мы в Новгороде можем послушать?
2: Из исторических
1: колковов. Ничего,
2: я знаю. Ничего. ничего. Ну, пара тройка. Старых колоколов висят на приходских церквях, это колокола XIX века,
1: их собирали уже после войны. Давайте послушаем хотя бы что-нибудь из современных записей, как сегодня звонят в Новгороде. Есть у вас что-нибудь?
2: Не сегодня, лет 15 назад, это запись Андрея Васильева, моего учителя и на тот момент звонаря Софийской звонницы. Давайте послушаем ее. Традиции, если говорить, нотных записей нет, аудиозаписей нет, но есть четыре ноты так называемой мелодии Софийского звона, более того, эти четыре ноты записаны и просто так и используются в одном из произведений Сергея Васильевича Рахманинова. Записей ни аудио, ни нотных нету, но есть описание новгородского звона, старого, сделанное композитором Покровским, вот что было. Звонить синхронно новгородские звонари не научились. Поэтому все пять больших колоколов весом от 4 до двадцати шести с половиной тонн во время праздничного звона звонили в своем ритме. Языки ударяли в оба края колокола и по описанию вот Покровского получался некий фоновый шум, гул грандиозный, потому что это звонится, а не колокольник, где колокола висят в пролетах, и звук колокола распространяется несколько неравномерно. Здесь звук шел относительно равномерно, плюс река, близость которой создает дополнительный акустический эффект. И в итоге звук больших колоколов, звон ударов по описанию, по крайней мере, сливался. Но я прикидывал примерно вот по данным о том, как быстро. Летит язык при звоне в оба края у колокола весом 300 пудов, 500 и так далее. Получается где-то 5 ударов больших колоколов в секунду с разным темпом абсолютно. Ну, примерно 5. И вот на фоне этого гула, шума вырисовывалась мелодия средних колоколов, четыре ноты, которых мы знаем и в записи, и в произведении Сергея Васильевича Отдельно шли малые зазвонные колокола. Вот это традиционный Софийский звон, который, к сожалению, только в воспоминаниях есть. К огромному счастью, от этого звона осталось ну, больше половины старых колоколов. Да, сейчас они стоят на постаментах, я долго рассказывала историю. Да, несколько этих колоколов утрачены, но, в принципе, такой великий задел. На какое-то перспективное восстановление может быть с помощью цифровых технологий а может быть и в полном виде вот этого легендарного можно сказать софийского звона это конечно у нас есть дело будущего далекого будущего или здесь можно только разводить руками но очень хочется при жизни хоть что-то услышать о Софийской-то звоннице мы примерно знали что-то, по крайней мере. О том, что было в городе, мы не знали практически ничего. Но опять в воспоминаниях, в каких-то исторических свидетельствах были данные о том, что в начале 20-х годов, прошлого уже 20 века, Александр Игнатьевич Семенов, в будущем музейный сотрудник, а тогда еще совсем молодой человек, 16-17 лет, провел описание колоколов на всех колокольных и звонницах Новгорода. Мы об этом описании знали. Мы даже знали из воспоминаний одного из музейных работников Николая Григорьевича Порферидова, что описание чудом пережило войну. А надо сказать, что эвакуация была организована из рук вон плохо, но из того немногого, что вывезли из Новгорода, была рукопись Семенова. И вот в 40-х годах во второй половине она исчезает. Ее нет в музее, ни в библиотеке, ни в архиве. Ее не могли найти в петербургских архивах. Вот Александр Борисович Никаноров приложил колоссальные усилия, чтобы найти этот текст, получить данные о новгородских колоколах. И вдруг, неожиданно, несколько лет назад в издании Новгородского государственного архива Новгородской области публикуется статья, посвященная обзору личного фонда Павла Александровича Мартынова. Ну, это значит, что человек передавал все бумаги, связанные со своей жизнью, какие-то деятельности. А Павел Александрович Мартынов – это заместитель директора новгородского по науке в послевоенные годы. И среди прочего в публикации упоминается рукопись «Колокола великоновгородский так она называется, на 89 листах, в которой содержится описание новгородских колоколов. Вот я эту статью прочитал в пятницу вечером, и мне было страшно подумать, что речь идет о Семеновской рукописи. Это были самые долгие, суббота и воскресенье в моей жизни, потому что архив был открыт только в понедельник, и только во вторник мне принесли заказанную в понедельник рукопись. Выяснилось, что это то самое, Это описание, ну не всех, как удалось установить, 90% новгородских колоколов в эту рукопись вошли. 433 колокола. Город, пригороды и даже отдельные населенные пункты по области. Что они писали? Они, конечно, фиксировали информацию как могли по максимуму. Это данные о надписях на колоколах, это данные о форме и размерах колоколов. В тех случаях, когда вес на колоколах не указан, они писали этот вес примерно ориентируясь на таблицы, видимо, из книги Лавинишникова, И в большинстве случаев была зафиксирована развеска колоколов на самом сооружении. И вот этот набор данных, он совершенно по-иному позволил взглянуть на колокольное наследие Новгорода. Это уникально в первую очередь потому, что для подавляющего большинства русских городов таких описей мы не имеем. Мы имеем данные из краевической литературы 19 начала 20 веков об отдельных наиболее ценных колоколах. Мы имеем в лучшем случае фиксацию отдельных колокольных наборов. Где-то вот, например, в Вологде они даже сохранились. Там на Софийском соборе, тоже Софийском, как и в Новгороде висит полностью сохранившийся колокольный набор, в течение многих веков собиравшийся. Но здесь Новгород вот раскрылся именно в полноте колокольных. Звонов в полноте пока колоколов. К огромному сожалению, информации о самих звонах в этой рукописи мы не найдем. Но многое для понимания того, как звонили в колокола, дают вот эти данные о развесках, конечно. Самое главное, профили, которые он просчитывал. Профили обмеренные, но вот предстоит еще большой аналитический труд. Очень хочется сделать точные обмеры нескольких сохранившихся колоколов. Детально сравнить их с обмерами. Ведь, понимаете, это все в вершках какими-то веревками, бечевками. Замерялось в 20-е годы парнями, которым было 16-17 лет. Вот этот энтузиазм, этот порыв, он бесценен вдвойне, потому что они были действительно для такой работы очень и очень молоды. И не подготовлены. А, ну, похоже, подготовка была, потому что уже в те же годы, вот 17-18-летний Семенов начинает писать какие-то небольшие заметки по истории Колоколов. Какие-то у него исследования подготавливались в первую очередь, видимо, на основе этой же рукописи.
0: А вот сегодня Новгородские храмы и монастыри, Юрьев монастырь, Хутинский монастырь,
2: они имеют что-нибудь из исторического? из исторического некоторые колокола сохранились, но в отрыве от самих обителей. В
0: в обителях там совершенно
2: другое. Сейчас совершенно новые колокола. То есть эта ситуация, она не только характерна для Новгорода, конечно, она характерна для большинства русских городов. Что-то осталось, но если осталось, то не на своих местах зачастую. передвинуто, перевешено в музеи разбиты и так далее. То есть существует в виде памятника литейного дела, но никак не звучащего колокола.
0: Но сегодня-то, наверное, и нет смысла Исторические колокола перевешивать, нужно создавать новую школу из того, что есть. Какова перспектива
2: исторического развития? колокольных звонов Великого Новгорода. Теперь у нас огромные перспективы в плане знаний о прошлом. Естественно, к этим знаниям по возможности мы будем обращаться и обращать в первую очередь к титров, спонсоров. То есть, если будут желания отлить какие-то колокола и возможности позволят, было бы здорово возвращаться, пусть не везде и не всегда, но где-то в особых интересных моментах к тому, что было. Ведь, к примеру, самый большой колокольный набор на Северо-Западе, где он висел? не в Петербурге, не на исаке отнюдь. Это Новгородский Юрьев монастырь. Это подбор весом больше, чем 50, а может быть, 60. Это очень долго считать эти безумные тонны. С большим колоколом 2100 пудов. Это 35 тонн почти. Это вот по самим колоколам юревский набор, это как Ростов, только еще веса чуть больше. То есть 2 тонны, 100 тонны, 140. Это вот копии по весам с ростовских знаменитых колоколов,
1: только еще чуть-чуть увеличенные. Вячеслав, Всё. вы сказали о том, что мы будем привлекать попечителей, но не сказали, каким образом. Дело в том, что назрел вопрос об открытии литейки в городе Санкт-Петербург. Литейки, где мы могли бы и отец Роман из Данилового монастыря – это гость нашей прошлой передачи. Вячеслав Волхонский – музейный работник и звонарь Софийского кафедрального собора. И я, грешный, делать некий вклад в развитие колоколитейного искусства, несмотря на то, что звучит, наверное, высокопарно, но колокольный рынок созрел. Колокольный рынок перенасыщен колоколами такого качества, среднего качества. И готовы все, готовы и, скажем так, потенциальные покупатели, чтобы у них был инструмент не так, как на соседнем храме, такой же, идентичный, а чтобы это был уникальный инструмент. И есть, как вы видите, некие свидетельства, старые колокола, профили с которых мы научились снимать. Не я лично, но вот эти Роман этим занимается. Есть люди, которые занимаются компонологией очень плотной, истории колоколами. И вот это все нужно сейчас воспроизводить. То есть есть возможность отлить точную копию старинного колокола. И мы это уже делали, и мы видим, что такой колокол, отлитый по старому профилю, звучит иначе, он звучит лучше. Мы хотим в Петербурге видеть каждую колокольню уникальным музыкальным инструментом, причем с качеством звука гораздо выше, чем сейчас в среднем по России. Вот этим мы хотим заниматься, и если каких-то настоятелей храмов. Если у попечителей этих храмов есть желание отлить колокола, обращайтесь в Санкт-Петербургскую эпохальную школу звонарей. Мы вам поможем составить профиль это внешний вид, это история, легенда колокола, потому что это надо все еще сделать красиво и здорово. И таким образом мы совместно наш город украсим, украсим хорошими звуками. Вы видите уже, которую передачу мы с вами общаемся, что колокольное делание одно из самых сложных в храме сложное по составу. Причем это мы еще ни о чем не говорим плотно. Мы касаемся только таких вещей поверхностных. Потому что самое интересное происходит в глубине колокольного звука. Самое интересное. А для того, чтобы эту колокольную глубину понять, надо хороший колокол в первую очередь, которых сейчас мало. Вот чем цена та книга, тот труд, который сейчас делает Вячеслав у себя на месте и плодами которого необходимо воспользоваться немедленно. Потому что иначе потом будет поздно, все завешается.
2: Маленькую ремарку я позволю себе вставить. все таки это когда занимаешься историей колоколов, это то, что происходит за последние уже не 20, даже 25 лет, вот пять лет крещения Руси и где-то 25 лет оживления такого яркого, приятного, насыщенного оживления церковной жизни. Сейчас мы очень спешим. Мы так много потеряли за предыдущий период, и мы очень хотим, вот эти потери восполнить немедленно, быстро, сразу. Когда вы почитаете последовательно, а есть такая возможность для некоторых монастырей или храмов, описи монастырского имущества, где колкала обычно где-то между подрясниками в конце и значит информации о церковно-денежных доходах с кружкой, они вот всегда в конце, их не надо вначале искать. И когда на протяжении столетий складывается представление о том, какие же были колкала при этом храме, все было медленно неспешно и вот кстати за счет этого и формировались многие особенности русских колокольных звонов в принципе да и традиции колокольных очень здорово когда появляются хорошие колокола но вот формировать эти подборы можно с годами и даже если сейчас на каком-то храме набор из неудачных колоколов Да ну, спустя 50
1: лет там 50, 100 другой, часть
2: да. этих колоколов разобьется самым естественным образом тем более если они неудачны, Появятся новые спонсоры, отольют новый большой колокол, и так постепенно и будут формироваться вот такие. Все э, будет, как н- и было. Намоленные в звоне колокольные наборы, да, и естественный путь. Да? Вот, вот это замечательное, да, вот это то, что искал, да, естественность формирования колокольных подборов и колокольных традиций. И сейчас, конечно, когда льются новые колокола, здорово, когда готовы и заказчики, и литейщики готовы обращаться к старой традиции, потому что мастера старые, они умели многое, и они эмпирическим путем к этому приходили, к чему сейчас некоторые литейщики пытаются там аналитически подойти, и не все у них гладко, и не все ровно. Ведь вот у меня такая аналогия всегда возникает в голове, ведь в каком-нибудь 16 или 17 веке отливка колоколов по Уровню технической сложности это как сейчас запустить ракету в космос ведь летейщик того времени это инженер это металлург химик физик что угодно и и, женец, и, и на дуде и грецко и говорит, хранитель стратегической тайны изготовления да. пушки да потому что артиллерия и колокола отливались в москве на одном месте в пушечном дворе и вот... Э, Теми же самыми мастерами, пушкарями, да, да. Да, и вот, конечно, к секретам старых мастеров надо обращаться,
1: Кстати, мы будем лить корей... традицию. Да, будем лить корейца прорезной колокол. К себе я в деревню Юки хочу сделать, поставить его на отчип, потому что отчипный звон можно увидеть только в Пусково-Печетском монастыре сегодня. Так вот, я хочу сделать, чтобы у меня на храме, на моем храме, где я служу штатным священником, тоже был очепный колокол. Он заодно будет и часовым, Прорезной колокол, то есть с отверстиями. И этот колокол будет сделан по образцу, по профилю мастера Альдермана Пушечного двора 1755 года профиль. Константина Слизова. То есть вот к вопросу о том, что и как лить, и как украшать наш город. Конечно, ЮКИ это не город, но однако же. Процесс уже идет, И отец Роман плотно занимается. И надо именно вот этой работой, профилями. А вы знаете, какой бы завод не лил, с какими бы огрехами они это не делали, с каким бы нарушением древней технологии, ведь сейчас технология сменилась, результаты такого подхода радуют неимоверно. Колокола звучать начинают совершенно по-другому, так как они и звучали и должны звучать.
0: Вот наша программа подошла к концу. Ее участники Ирей Павел Радин, руководитель школы звонарей Санкт-Петербургской митрополии, клирик храма Рождества Крестителя Иоанна в Нюках и гость из Великого Новгорода Вячеслав Волхонский, звонай Софийского кафедрального собора. Спасибо, Вячеслав, что вы прибыли к нам в Петербург, что вы приняли участие в программе, нашли время. Спасибо вам за вашу работу по восстановлению новгородского звучания. Спасибо и вам, всего доброго. До свидания. Вел программу Александр Радников. До новых встреч в эфире.